0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um episódio do podcast Café com Logística. Este podcast é oferecido pelo movimento Transformação Logística, movimento que representa um projeto sem fins lucrativos e tem como objetivo conectar a cadeia logística, aproximando executivos e trades, discutindo inovação, tendências e negócios, temas para estimular a nossa cadeia de transportes no nosso setor. Eu me chamo César Almeida e serei responsável por conduzir essa conversa. Hoje o tema é muito importante e tem a ver com as dificuldades da mobilidade no Brasil. E claro, temos a presença de uma pessoa muito especial, muito conectada com o nosso setor, ele que é diretor de logística da Arezzo, vai compartilhar um pouco da sua visão e experiência de mercado. Primeiramente Mauro, seja muito bem-vindo eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouco da sua experiência na logística. Por favor, fica à vontade.
1: Obrigado, César. Prazer é todo meu pela oportunidade. É uma alegria a gente poder trocar um pouco de informações aí sobre um tema realmente de elevada relevância né, hoje no mundo logístico. Muito bem. Eu sou formado em administração de empresas, na verdade, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, Pós-graduado em Engenharia Logística pela PUC Paraná. É, com certificação Greenbelt pelo Lean Institute. Sou docente há mais de 18 anos. É, lecionei, inclusive, na, na, na URGS é, em outras faculdades aqui em São Paulo. Fiz o Anhanguera, Senai, Senac, Instituto IAD, Mackenzie. É, atualmente, eu, eu tenho pouca disponibilidade de tempo né, para docência, mas sigo dando alguns cursos de pós é, e de MBA em negócios de moda. É, eu hoje, eu me autotitulo especialista em logística de moda. Eu tenho 35 anos de carreira, aproximadamente, 25 deles dedicados à logística e os últimos 20 dedicados à logística de moda. É, eu estou na Leso uh, desde 2017. Antes disso, eu fiquei 15 anos no grupo Inditex, é, detentora da marca Zara. É, fui diretor da Zara é, durante os últimos oito anos em que trabalhei uh, no grupo. Uh, e, e venho desenvolvendo aí... Uh, técnicas e, e métodos é, de logística bastante hum, aderentes ao mundo da moda, que tem um diferencial né, em relação a, a alguns outros tipos de produtos varejo.
0: Perfeito. Ótimo Mauro. Que legal entender um pouco da sua experiência. Com certeza será um, uma conversa muito produtiva. Né? Bom, falar sobre mobilidade é falar sobre um tema abrangente. Sabemos que vários são os desafios que nós, players da logística, enfrentamos todos os dias. O interessante é que com o atual cenário, pandemia ou pós-pandemia, os desafios da mobilidade se tornaram cada vez mais evidentes. E não poderíamos deixar de falar aqui agora sobre canais de distribuição e o planejamento logístico. A primeira pergunta vai ao encontro desse contexto. Sabemos a relevância de um canal de distribuição de acordo com a estratégia de uma empresa e a necessidade em atender um cliente da melhor forma possível. Então, a pergunta que faço é como o planejamento e a gestão de um canal de distribuição pode afetar a mobilidade? Conta um pouco para a gente, Mauro. Perfeito. Bem, é, conceituando o canal em si,
1: né, um, usando um pouco uh, o exemplo da Arezo, que é uma empresa multicanal, uma empresa então, que atua com rede de franqueados, com multimarcas, é, com uh, vendas interna internacionais de exportação, e com canais direto uh, de venda ao consumidor e canais digitais. Quando a gente uh, pensa em níveis né, de canais, né, que é a quantidade de intervenientes que a gente tem é, é, dentro deles, a conversa torna-se ainda mais interessante, uh, fundamentalmente quando hoje nesse mundo de omnicanalidade é, uma empresa franqueadora como a nossa, por exemplo, uh, que detém um, um centro de distribuição né, para vendas de e-commerce, né, pode uh, aumentar as vendas dos franqueados uh, através dos canais digitais. Então, por exemplo, o, o, o delivery from store, né, ou entrega pela loja. Uma modalidade na qual um, o franqueado uh, consegue, então, obter um outro tipo de ganho, né, que não só o de compra e venda, uh, para uh, o seu negócio. E a gente fala de Brasil, em função da grande é, geografia e, e irregularidade em termos de infraestruturas, né, é que então eu, eu, eu vejo que, que o canal ele pode justamente afetar né, é, 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 essa mobilidade. Então, né. um, Hoje, o, o, o consumidor percebeu uma 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 atração ainda mais avassaladora nos canais digitais. O Brasil vinha crescendo bastante uh, em termos de e-com, mas o, o efeito Covid, é, por necessidade, né, acabou promovendo isso de forma uh, extremamente uh, forte e, e, e aviltante. Então com essa nova experiência o consumidor também passou a ter uma exigência maior é, em termos de lead time um, essa, essa essa equação né, entre um, um canal de distribuição né, e, e o seu tempo de chegada ao consumidor que eu acho que tem sido aí um, um grande é, desafio então é, em termos de distribuição e transportes se nós foramos pensar então, uh, né, atendendo um pouco a tua pergunta, né, como é que então esse canal ele pode afetar a, a, a essa, essa mobilidade? Né? Nós, quando falamos então de modalidade de transportes, né, no Brasil a gente restringe a conversa uh, de maneira uh, extremamente curta. Né? É, então, ao invés de a gente poder falar de um pouco mais de cabotagem, poder falar de ferroviário, poder falar de aéreo, poder falar de multimodalidade terrestre, etc. e tal, as opções de infraestrutura no Brasil acabam não, não nos levando muito à multimodalidade. Né? É, e, a, e a grande extensão geográfica, né, contando com basicamente dois modais principais, que é o terrestre e o aéreo, né, uh, já começa a trazer essa implicância de mobilidade. Então, hum, as concentrações de, 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 de estoques né, das empresas em termos de distribuição é um ponto positivo. Né? Quando você converge estoques, você tem uma condição melhor de gestão para poder uh, ofertar um bom mix. É, em contrapartidas, você tem né, uma convergência de estoques em uma área... Atender, se esse se seu é, negócio é em São Paulo, esse seu estoque é em São Paulo, atender São Paulo é ótimo, né? atender Espírito Santo, atender Minas Gerais, Rio de Janeiro, é tranquilo. Quando a gente começa a falar em Pará, é, em Nordeste, é, Centro-Oeste e, 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 e algumas regiões do extremo norte com bastante dificuldade de acesso, né? é, que é na minha opinião, a maior implicação né, entre canal né, e mobilidade. Porque aí começa-se então a, a, a pensar ou um, se, 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 se trabalha com CDs avançados, o que é uma, uma, uma certa problemática para as empresas, uma vez que estoques em várias áreas né, eles podem acabar gerando uh, um custo adicional, e Uh, essa, 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 essa nova grande façanha da, om da omnicanalidade acaba permitindo né, que, que um cliente consiga ter uma ótima experiência né, uh, através da utilização de estoques, né, por exemplo, de uma rede de franqueados, uh, no qual, através de um canal de omnicanalidade, você é, habilita né, uma rede de franqueados, né? nas várias regiões do país, nas quais um cliente, ao estar interessado no seu produto, pode ter a opção né, de receber esse produto de maneira rápida, né, numa modalidade, por exemplo, né, de entrega pela loja ou de retira na loja. É, e, a, e a tendência né, é dessa, dessa, dessa canalidade, ela... ela no Brasil, cada vez mais deve ir para essa esfera. Né? Uma vez que a gente não percebe um investimento em infraestrutura capaz de atender a ansiedade né, de rapidez que o um consumidor tem. Né? Ao mesmo tempo, o desafio né, de estoques é, dispersos por vários CDs avançados. Né? É, a utilização né, de outros canais favorece muito a mobilidade. É, então, de maneira geral, hum, a, 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 to, toda a opção de, de, de distribuição de níveis de canal né, que a empresa uh, opta e, e monta estratégias em seguir, elas acabam diretamente implicando numa questão de mobilidade. Eu acho que o exemplo aí, que a gente comenta da, da entrega pela loja
0: retirada retira pela loja é um bom... Uh, é um bom para o de fundo É um né? ótimo exemplo. <risos> Exato. Até em outro bate-papo, você estava comentando sobre os desafios dos correios também, que em alguns casos, empresas dependem totalmente de apenas um canal, né? apenas um formato de distribuição. Você trouxe alguns insights que apontam a real complexidade de uma operação. E claro, é possível fazer um, um longo bate-papo sobre esse tema específico. Você falou sobre a implicância da mobilidade, eu quero explorar um outro assunto, linkando com tudo isso que você comentou. A realidade é que, por mais que existam inúmeras ações preventivas de melhorias, os problemas eles estão presentes em campo. São rotas, nas ruas, vias, sinalização, a infraestrutura. E, novamente, isso impacta o processo de transporte como um todo. Então, olhando um aspecto geral da malha logística, é possível atuar preventivamente? Isso é possível, Mauro? Perfeito.
1: É sim, César, uh, ainda que nós tenhamos um fatores é, surpresa é, um pouco mais incidentes do que outros países, né, uh, é possível. Então, uh, quando a gente fala de malha, né, ela se torna uma coisa relativamente simples se nós olharmos o sudeste. E por si só, né, representa um percentual de, 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 de potencial de consumo é, extremamente representativo e com certeza o maior, né, é, sobre, sobre todo aspecto do Brasil. Mas, né, é, todas as demais quatro regiões têm também é, um grande potencial, né, é, e algumas inclusive dependendo do tipo de produto, pode até superar o Sudeste, ou, ou enfim, depende muito, né, do, 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 do tipo de approach, do tipo de produto, né, e do, do tipo de, de, de mensagem com que a empresa passa uh, uma necessidade ou o desejo uh, ao consumidor. Ah, ah, então, o que é o que, que eu falo o sudeste e o restante do país, né? É, o sudeste tem tem rodovias boas, né? Tem uma, uma estrutura aeroportuária também bastante é, eficiente, inclusive atendendo regiões é, interioranas, São Paulo, mesmo tem uma série de aeroportos no, no, no interior. Uh, e isso uh, uh, acaba facilitando né, um processo de distribuição. Quando a gente fala em malha Brasil, né, a gente praticamente fala de uh, contextos completamente diferentes. Né? É, então, quando a gente faz, fala em é, uma malha do norte, né, na qual, uh, muitas vezes, você... Uh, atrasa um produto, né? seja um cliente é, business ou seja um, um customer uh, direto, um, porque há, uma, há um gargalo numa balsa para atravessar um rio para poder chegar numa rodovia e seguir uma, uma, uma viagem. Né? É, regiões do Nordeste, nas quais um, tem aplicações tributárias, né? uma exigência de pagamento de ICMS antecipado, caso é, o destinatário não seja, é, não, não tenha algum convênio né, com a Cefaz dos estados. Né? É, por conseguinte, essas mesmas regiões normalmente acabam tendo é, uma exigência é, de fiscalização. Nas rodovias, é, tanto federais que passam por seus estados quanto estaduais, extremamente fortes, é, e exigentes, no qual também, muitas vezes, geram filas, geram é, gargalos é, e geram atrasos para para distribuição. Uh, regiões com um, uma infraestrutura de estradas muito ruim, na qual a velocidade operacional, ela, às vezes, pode cair até algo em torno de 30%. Regiões na qual você tenha né, é, níveis de periculosidade de carga extremamente é, elevado, no qual, por questões de exigência de gerenciamento de risco das hum, seguradoras, você não pode trafegar em determinados horários. Colocando, então, de maneira resumida, não é? Todas, e a gente poderia também aqui estender uma série de outras variáveis dentro dessa malha, é? É, 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 é que é quase um joguinho de xadrez. É? Como que eu consigo ter uma alta capilaridade um bom nível de serviço né, é, através de uma malha inteligente. Né. Além disso, um, empresas que tenham é, grande capacidade é, de expedição de carga diária né, uh, e que tenham uma distribuição capilar, uh, também precisam fazer um, uma boa reflexão né, é, de como otimizar a questão de um transporte uh, FTL, por exemplo, um full truck load, né, é, é num first mile, por exemplo, né, e buscar parceiros mais próximos em algumas regiões pro last mile, ou talvez entregar toda a sua carga, né, é, já para um, para um destino final, uh, para um transportador que vai pegar desde o first mile uh, até o, o last mile. É, são, são, são algumas reflexões também importantes, né. É, essa essa complexidade também né, de infraestrutura uh, para regiões mais longínquas, ela acaba, inevitavelmente, uh, causando maior derrubada de carga, o que a gente chama. Né? Então, você tem do first mile para um hub inicial, do hub inicial para um hub secundário, do hub secundário é, para um hub final de last mile, e muitas vezes o hub final de last mile acaba indo para um parceiro, que é um terceiro, né? Que vai fazer a entrega em regiões mais distantes. Né? Então, perceba a quantidade de intervenientes, né? de informações de tracking é, e de uh, situações né? uh, uh, que acabam sendo incidentes né? sobre o fluxo da carga né? uh, dentro de uma definição uh, de malha. Então, como, como essas variáveis são conhecidas, né, César? Eu entendo que devem ser planejadas, né? A gente não consegue planejar o que não conhece, mas se você sabe, né? Então, aqui que a gente está é, de maneira muito abreviada, né? Comentando algumas variáveis, a gente poderia, como eu te falei, elencar várias outras, né? Duplicada uma dessas variáveis, você cria uma estratégia. Ah, cria uma estratégia sobre as regiões em que eu necessito, não é uma parada para o motorista. Cria uma estratégia para as regiões em que a questão de GNRE, cria uma estratégia para regiões em que eu sei que há uma problemática de. de, de, de de mobilidade por uh, um, um gargalo de uma balsa e assim por diante. Então, uh, sem dúvida nenhuma, né, é, que, que é possível uh, fazer algumas uh, atuações preventivas, né, é, Uh, como também uh, melhorias sistemáticas né, em cima dessas reflexões, até quando vinha te falando, né, de, de como eu monto essa malha né, é, em todo o percurso né, da carga, desde o egresso né, uh, do CD numa expedição até a chegada, seja num consumidor final ou uh, num cliente uh, corporativo. A né?
0: gente respondeu a pergunta muito bem. Eu até anotei um ponto da sua fala, né, que são contextos completamente diferentes. E é isso, a complexidade é grande, são vários envolvidos, stakeholders, muitas vezes, um processo terceirizado, quarteirizado, inbound, flashmail, enfim, vários desafios. Mauro, antes de falar sobre inovação e tendências para o mercado, eu quero fazer uma pergunta que resgata alguns elementos da nossa conversa. Já sabemos que os desafios da logística, dos canais de distribuição, da malha logística, impactam empresas e o consumidor tanto B2B quanto B2C. Né? Sendo assim, Mauro, qual seria o momento certo para uma empresa investir em tecnologias? Na fase de crescimento ou em fase com uma operação já avançada para continuar crescendo? Qual seria o melhor momento na sua visão?
1: Bom, a tecnologia ela, ela, ela fez um casamento com logística já há alguns anos, né? na qual não se fala de logística sem tecnologia. Né? Então, é, é quase uma condição sine qua non hoje, né? a empresa que quiser optar em fazer uma logística própria, né? também ter uma infraestrutura de, 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 de tecnologia uh, relativamente adequada, uh, em alguns casos até um pouco mais robusta. Senão, realmente, muitas vezes, talvez, uh, a melhor opção seja um operador logístico. né? Por que, que eu digo isso? Né? Uh, porque tecnologia é ótimo, mas tecnologia é caro, né? é, Então, em termos de, 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 de momento certo, né? Para investir uh, em tecnologia, em fase de crescimento eu acho que é bom, that's all right, acho que é super bom. A única questão é que minha empresa em fase de crescimento nem sempre né, é, tem o aporte necessário para uma tecnologia adequada. E aí eu acho que um ponto importante de salientar é que uma tecnologia inadequada, às vezes ela é pior, né? do que uma do que um, um controle um pouco mais é, manual e, e, e simplório, digamos assim. Né? Então as boas tecnologias, né, elas, elas necessitam investimentos de grande monta. E, e por isso que eu acredito que as empresas, então elas é, com a perspectiva de planejamento estratégico, né, com, com, com boa visão de crescimento, é que acabam tendo um investimento é, em logística um pouco mais robusto e eu acho que é por aí, eu acho que esse é um, é um caminho uh, bem assertivo, realmente, uh, quando a empresa ela ela, ela percebe né, que tem um, um, um caminho longo, próspero, né, com visão de crescimento, um bom produto de aceitabilidade de mercado, uma, uma, uma estrutura interna uh, boa, formada, treinada, para poder uh, tratar não é todos os, os diversos temas é, vamos, vamos puxar o, o, o tema para especificamente de logística, mas também das outras áreas, né, que, que muitas é, áreas são muito correlatas à, à eficiência de logística. Uma boa logística ela precisa ter um bom aporte fiscal, ela pode, precisa ter um bom aporte tributário, ela precisa ter um bom aporte jurídico, inclusive, né, em, em virtude de todas as, as relações... Né, é, co comerciais né? e mesmo jurídicas que tem um processo de compra e venda e de, e de entrega é, de uma mercadoria. Né? É, então, uh, eu acho que é um pouco por aí, César. Uh, tecnologia é vital, tem que investir em tecnologia. É, via de regra, quanto mais tecnologia é mais robusta, mais atualizada, é... Uh, mais ela porta uma boa logística, uma logística de excelência, né? mas há que se botar na conta é, que esse investimento ele realmente tem uma, uma expressividade bastante alta e aí tem que fazer um pouco de conta, né? se vale a pena ter uma operação própria, um grande investimento em tecnologia, que vai acabar se tornando uma condição, né? ou talvez uma opção... É, por operadores logísticos que detenham toda essa tecnologia, essa expertise, né? e ao mesmo tempo então a empresa fica mais dentro do core
0: dela. Legal, contribuição muito importante. Ainda mais nesse momento, né? a tecnologia somada à gestão é resultado. As boas tecnologias demandam de certo investi certos investimentos, investimentos esses complexos. Bom Mauro, agora vamos falar um pouco sobre o futuro. Né? É, inovar é sempre necessário, é destaque, é concorrência. Pode ser uma inovação interna ou externa, correto? Mas centralizando canais, malha logística, delivery, perfis, novos perfis de entregas. Qual a sua visão, Mauro, quanto a uma palavra muito importante, inovação? Será que estamos preparados para tendências e mudanças? Estamos preparados?
1: Sim, César, uh, eu entendo que sim. Uh, a, minha, a minha resposta é até bastante contundente do sim uh, porque estamos uh, num, num novo período né uh, talvez antes de 15 de março a minha resposta não fosse tão é, tão veemente né uh, que eu digo isso uh, o efeito da pandemia ele modificou sobremaneira uh, o comportamento a cultura os processos é, e a própria forma de atender a demanda né? é, de uma maneira ampla. Essa mudança ela se deu porque houve uma mudança também do comportamento do consumidor. Né? É, em uma ocasião recente eu estava é, comentando numa uma entrevista que é, o consumidor ele tornou-se é, muito mais é, experiente né depois que passou a comprar mais é por canais digitais do que antes em canais físicos né? é porque o tato na né, a visão na né, e a atmosfera de uma loja elas acabam né? fazendo um, um momento de negócio mais festivo entre aspas enquanto um canal digital né uma vez que o consumidor se percebe um pouco mais impessoal, né, ele se sente mais responsável para aquilo que ele vai comprar. Então, condições de entrega, preço, qualidade, é, uh, serviço de atendimento ao cliente, canais disponibilizados pela empresa, etc., etc., passam a, a, a fazer não é, é, uma, uma, uma parte do conjunto de análise para a decisão de compra do consumidor, o que é novo. Não é? Eu posto isto... Não é? Hum, toda a experiência seja ela em delivery, em canais né, em perfis de entrega, etc e tal, né, ela está ela, 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 ela permeando esse novo comportamento de consumo, essa nova propriedade do consumidor e essa nova necessidade das empresas de atender a isso então o mercado ele abriu-se mais para inovações né de março para cá, eu te diria, o nosso CEO, Alexandre Birman, tem uma palavra que eu gosto, uma frase que eu gosto muito, que ele diz que uh, a pandemia é, com, uh, tornou realidade né, todas as tendências é, é, em três semanas. E, e, e é muito inteligente essa frase dele, é, porque né, nós até pouco tempo, né, é, quando falávamos, por exemplo, entrega com drones, né? É, nos remetemos ao programa dos, dos, dos Jetsons, né? coisa futurista, né? que está batendo a porta. Né? Hum, e, e as empresas que tinham pacotes de produtos um pouco mais fechados começam a tornar-se mais flexíveis, né? é, para atender, uh, sejam ideias, sejam demandas, sejam serviços diferenciados. Eu utilizo um exemplo, né? é de, um, de, uma, de uma situação que nós recentemente implementamos, né? Um projeto que nós chamamos entrega especial <risos> LPSP. Então, a, 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 dentro dessa multicanalidade, a Arias também tem lojas próprias e nós né, temos algumas marcas aí de, 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 de alta expressividade em termos de, de, de contexto mercadológico, como a própria marca Alexandre Guilherme, né? Que é um calçado é, de extrema qualidade, com público diferenciado, tanto chutes quanto ares, também são marcas é, extremamente é, é, queridas pelas consumidoras, é, que primam né, por, por toda a experiência de compra, não só no final o sapato, mas a experiência de compras. Então, um, com o aumento das vendas em omnicalaridade, né, e, e, e destas eu destaco o entrega pela loja, e dentro desse contexto de entrega pela loja, né? Todas as possibilidades que há para se entregar um produto para o cliente. Imagina que um, ele pode pegar o seu carro e entregar o produto. Ele pode chamar um transportador e entregar o produto. Ele pode chamar uma empresa de motoboy e entregar o produto. Ele pode entrar numa plataforma é, de, de integração entre integradores, né? Entregadores é, e, e vendedores, né? Para disponibilizar o produto e por aí vai, né? Tudo é possível, né? Essas, essas multi-experiências, né? Ou não é multi-experiências é o termo bom, o termo bom é essas multi-opções, uh, né? De, de, de entregas, né? Elas têm uma série de pontos positivos, uma série de pontos negativos, né? É, então, uh, vamos pegar um, um, uma entrega aí de um motoboy, né? Uma caixa de sapato, ela, ela é uma caixa né, relativamente resistente, né? mas que já tem formatos extremamente diversos. É, imagina que, que que uma loja tenha feito lá ó, algumas vendas né, é, em omnicanalidade para vários clientes e, e chamou uma empresa lá que saiu com quatro caixas de sapato. Ora, César, quatro caixas de sapato né, é numa moto? É, vamos imaginar que já não dá uma receita boa. né? Alguma Alguma coisa ali não vai ficar muito bem. Então, nós começamos a ter é, 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 situações né, em loja, por um lado, na qual muitos motoboys de várias origens ou muitos entregadores de várias origens, não vamos aqui de maneira alguma fazer analogia à palavra é, motoboy, estou usando apenas por, por ser um, um, uma forma de transporte, né, mas muitas pessoas responsáveis por entregas de todas as origens, culturas, é, posturas e... e, e, e e, e até approach, né, fala e tal, uh, diferenciados, né, no qual, então, uh, começa a se criar um trânsito nas lojas que nem sempre é o mais oportuno. Por outro lado, né, essa mesma multiplicidade de, 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 de possíveis perfis de entregadores né, chegando né, é num cliente também nem sempre pode ser a melhor experiência. É, isso nós começamos a ter algumas situações de especial. Né? Então, uh, uma entrega que não fosse não admitisse motos tá né? e sim veículos porque ainda temos uma característica a nossa cliente ela da sacola né? e sacola e moto não combinam também é né? então dentro de um de um veículo né então dentro de veículos né propícios para last mile né propícios para tráfegos em, em, em grandes regiões urbanas é, configuramos uh, em que uh, um determinado veículo pega uma série de entregas né? Essas entregas elas são todas uh, muito bem mapeadas para que efetivamente cumpram o prazo nas quais elas propuseram lá no início da venda. E o entregador ele é uniformizado, ele tem lá inclusive uma logomarca da Areso né? É com, do, dando uma, uma uma nova experiência de entrega de omnicanalidade. Talvez se eu vier é um transportador que faz, né? é Se eu viesse com essa ideia em fevereiro, né? O cara talvez nem me desse muito ouvido, né? Putz, tá? O que é que vão fazer aqui, né? E, 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 eu, e eu percebi uma abertura né, para as empresas as quais nós abordamos para o projeto, extremamente positiva. Né? Um, pouco, um pouco surpresa, né? porque é, é um pouco do novo. Claro que a gente não está falando de nenhum, de nada, de grandes inovações, mas não deixa de ser. Né? Então, o que eu quero uh, justificar, o sim, é porque todo o mercado né, de, 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 de agentes, fornecedores, fabricantes, é, é, transportadores e todas as grandes é, empresas ligadas dentro de uma cadeia, né, elas estão uh, muito propícias a fazer novas experiências né, de, 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 de produtos e serviços e, e formas de negócio e formas de entrega. Uh, o consumidor né, já começa... então tem uma visão também é, muito crítica sobre tudo isso, e um entendimento sobre tudo isso, né, no qual, hum, vamos citar um outro exemplo que, que, que começa já a entrar na, 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 no pipeline das empresas, que são a utilização de lockers, por exemplo. Né? É, nós falávamos de lockers há três anos do Brasil, era papo de... de, de, de ah, sim, ah, isso aí quem sabe. Né? E, e hoje a gente já começa a perceber né, a utilização de lockers como algo... Uh, não comum, né? mas né, quase que, que, que mais um produto do dia a dia aí, para poder atender essas demandas de homenicalidade, restrições de horários é, de, de funcionamento dos estabelecimentos, entre outros. Né? Hum, a, a, os drones, né? que é algo que aí a gente já começa a, 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 a ouvir sobre, sobre novas experiências uh, de entregas. Então Eu, 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 eu diria que sim, né? que nós estamos preparados e, e mais que isso. Né? Na verdade, se nós não estivermos, né? e, e aí olhando é, sobre o aspecto de profissional de uma empresa, né? é, nós, nós, nós não vamos vencer aí a, a, as demandas e, e, e as expectativas de experiência do consumidor. Porque o consumidor ele não está mais comprando só produto. Ele já compra produto com expectativa de experiência. Não sei se, se, se era por aí a, a... A, a, a temática do tema aí que tu
0: gostarias. Com certeza a experiência do consumidor mudou, né? mudou e muito. Passou por uma transição, ele está mais informado, ele está mais conectado, uma nova visão de possibilidade de entregas, e aí entrega especial, que legal essa experiência, esse modelo, como o está conectada com a inovação, muito bom mesmo. Para finalizar o nosso bate-papo aqui, eu deixo uma pergunta aberta é, para você, Mauro. O que é transformação logística?
1: Bom, eu eu sempre gosto de utilizar muito o termo né, de logística de excelência. É, uma logística, ela é, nunca em, em nenhum momento ela vai nascer com excelência, né? Logística ela ela necessita Uh, uma uma curva de aprendizagem é como o lançamento de um produto, né? Ela necessita um, uma curva de aprendizagem. Isso isso, inclusive, em empresas que que sistematicamente já tenham os seus departamentos e as suas áreas de logística e façam logística própria é para algumas novas uh, possibilidades de produtos, para uma nova segmentação de clientes, né? Ou para uma nova região que seja que, que vai atender, né? Não acaba não a, acaba Uh, sendo também piloto, né, de, 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 de novas de novas, uh, uh, de, de, novas trações, de novos projetos uh, e, e, e seguramente, né, que, que uma primeira entrega é, de um novo produto ou de uma nova região, né, ou, ou de uma ou de um novo modal, é, é, ele não vai nascer é, com, 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 com total perfeição, tá? Então quando a gente fala em, em quando eu falo em, em, em logística de excelência, né ela pressupõe um trabalho né, estruturado, sistemático, disciplinado né, é, e com muita uh, interatividade né, com, com todo o contexto uh, dos players aos quais né, essa empresa uh, lida ou mesmo compete. Né. Então, uh, para mim, essa questão de transformação logística, né, ela, ela, ela abrange todos os movimentos, todos os processos, todos os sistemas, todas as adoções tecnológicas, todas, todos os perfis é, de profissionais né, que, que vão envolver né, essa logística, uh, todas, uh, todos os, os processos de treinamento, formação, né, é, é, criação de equipes, é, entre outros, um, com, com um vislumbre, né? Uh, de chegar no básico da, da, da logística, né? É, o produto certo, no lugar certo, para o cliente certo, ao menor custo possível, né? E, e hoje cada vez mais ainda a gente falando que o tempo certo, né? É, já pressupõe um, um lead time exíguo, né? Então essa pauta da transformação, né? Ela é uma pauta que ela uh, por alguma uh, um pouco talvez uh, Uh, pela, pela, pela palavra transformação, remete, remete a uma coisa um pouco mais é, virada a 180 graus, né? e, 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 uma, e uma adoção é, de tecnologia é, mirabolante que vai solucionar os problemas de toda a logística. Né? É, não. Né? Então, é, me parece que é um conjunto né? é, de, 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 de questões. É, culturais é, de, de, de equipe, né, de, envolvendo pessoas, capital é, intelectual, né? é, te, aí sim também tecnologia, aí sim também é, capacidade de inovação, aí também automação de operações, né? é, e, e, e todos os demais as demais facetas aí que, 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 que envolve uma logística. Mas eu acho que a transformação ela tem que ser um, ela, ela é um processo amplo e por isso que ele é complexo, né? Porque não é simplesmente contratar uma melhor tecnologia, né? Ou uh, uma determinada automação em uma operação logística que vai ser provavelmente mais eficiente, mais assertiva, mais acurada, etc. Mas que que, que há uma, uma engrenagem, né? É, que fará com que tudo isso aconteça no fluxo completo da mercadoria, do recebimento dela até a entrega para o cliente, né? É, que está tá dentro do, do 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 pipeline né então é, eu acho que resumidamente né é um processo é, estruturado disciplinado é, registrado preferencialmente né é, de, de, de de sistemas processos pessoas e cultura empresarial.
0: Sua visão é de transformação e de conexão, né? como você bem falou. Uma engrenagem no fluxo completo e correto. Né? É, tenho certeza que vai ajudar a fomentar cada vez mais o nosso ecossistema logístico. Tá, Mauro? Quero te agradecer, Mauro, pelo nosso bate-papo. Obrigado. É, você gostaria de deixar um recado final para o nosso ouvinte?
1: É Sim, eu que mais uma vez, é, César, agradeço né? É, um, a vocês aí pela oportunidade foi um, foi um grande prazer conversar contigo espero aí que a gente é, que eu possa ter contribuído aí um pouquinho com questão importante tema né um tema né, bastante é presente na na, 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 na pauta aí dos, dos gestores de logística atualmente né hum, eu eu tenho uh, comentado duas coisas César né E aí então eu aproveito aí para dividir é, com todos que estamos ouvindo né Uh, uma é justamente a, 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 a mensagem da pandemia né uh, a gente tem uma uma uma, uma ótica não é uh, da pandemia é, de uma nova experiência né? de, 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 um, de uma certa uh, 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 influência negativa nos negócios né? mas uh, a capacidade a necessidade né, de, de, de novos conhecimentos de abrangência, né, de aprendizagem eh, da pandemia hum, é, é, uma, é uma oportunidade única né, é, que nós tivemos aí é, no mercado corporativo, de formação profissional e de crescimento de carreira que se teve né, nos últimos pelo menos aí, 100 anos. Né? É, então hum, eu recomendo que, 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 que os profissionais é, vislumbrem aí quão, quão, é, o quanto aprenderam né, e o quanto agregaram de conhecimento com, com certamente todas as mudanças, todas as contingências e todas as, 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 as manobras né, que, que, que tiveram que fazer é, durante esse momento. Então, é, é importante refletir para agregar né, toda essa aprendizagem fomentando conhecimento é, e, e que não se perca isso né porque tenho certeza aí que muitos profissionais e muitas empresas fizeram coisas sensacionais né que precisam ser registradas e que, que entrem né é dentro de um de um, de um de um de um hall de conhecimento né e por outro é vai muito em, 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 no que nós falávamos agora recentemente na tua quarta pergunta sobre inovação né hum, eu considero a, a, a hoje é a maior alavanca de vantagem competitiva das empresas no momento, né? É inovação, é criatividade, é, é, é novas ideias, né? É, é, é o testar, né? E, 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 e tem uma, uma uma reportagem do nosso fundador, né? O Anderson Birman, onde ele onde ele comentou, né? A necessidade de adaptar-se adaptar-se e adaptar-se tá né? e essas adaptações é, elas vão pressupor é né? justamente então é bastante capacidade criativa né? é, e de inovação então eu recomendo aí uma, uma atenção especial nesse nesse ponto aí a todos os nossos colegas
0: pessoal parece que nosso café chegou ao fim mas em duas semanas tem mais aproveitando o bate-papo super legal com o Mauro eu gostaria de te convidar a seguir as nossas redes sociais do Movimento de Transformação Logística e, e aproveitar os conteúdos que disponibilizamos por lá. Sigam o movimento e até a próxima.